0: Muito bem, muito bem, mais um programa Tempo de Qualidade ao vivo. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu compartilhamento, por você que está nos assistindo aqui na nossa fanpage. Sim, senhoras e senhores, fanpage do Tempo de Qualidade e também a nossa live que estamos fazendo diretamente no nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um programa. Aqui a minha destra, ela, Vivi Ribas. Oi, Vivi, tudo bem?
1: Oi, Misa, tudo bem? Boa noite, queridos. Uma linda noite, né? Terça-feira com um tempo agradável, um clima gostoso, o calorzinho tá chegando, né?
0: É verdade, Vivi. É. Coisa boa, né? Coisa, Coisa boa. boa. Se bem que eu amo frio.
1: É, eu também. Mas Gosto tudo é bom, tanto né? Do tudo é frio. bom. Frio é bom, calor é bom. O importante é a gente estar tá vivo, o resto a gente é, corre atrás. É né?
0: verdade. Vivi, entramos num mês super importante, né? Super importante. Vamos lá, é mês do quê?
1: É mês do aniversário da minha filha. Não. Não, não, é, não, é, não isso? é isso. Tá, então também, é o né? Isso também. Do dia ti, das né? crianças.
0: Também é legal.
1: Também é legal. Se bem
0: que eu não ganho mais presente.
1: Não, Misa. Faz
0: tempo que eu não ganho mais presente.
1: Aí, ah, mãe e pai, fica a, dica, a fica a dica. Hashtag fica a dica. Não, nós entramos no mês que todos alertam, né, pra hum. uma, uma coisa tão importante, que é o outubro rosa. Isso. Pra prevenção, pra que o pessoal se cuide, a mulherada faça o autoexame. Boa. Sobre o câncer de mama, é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje.
0: E nós estamos com uma convidada muito especial, Vivi, porque além de uma baita profissional, é uma amiga. Amigaça. De muitos anos, presença, por favor. Coração.
1: Ah, muito obrigada pela honra aqui no nosso lado, na nossa bancada, a linda é. e querida Lilian, nossa amiga que a gente ama muito tanto obrigada. e uma excelente profissional, né, Lilian? Muito obrigada. Chega por... mais pertinho, Lilian, Bem do pertinho microfone. Aqui.
2: Isso. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, Há muitos anos já nos conhecíamos e quem Verdade. diria, né, que estaríamos aqui hoje para falar de um assunto super importante que é o cuidado da mulherada. Principalmente nesse mês aí, direcionado para o público feminino da prevenção do câncer de mama. Verdade. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: É, o prazer é tudo coisa nosso. Boa, coisa boa, coisa E ó, vocês já pode começar aí mandando a sua pergunta. Gente, muito importante compartilhar e marcar pessoas que passaram por isso. Né, doutora? Porque o que, que acontece? Pessoas que passaram por isso com certeza vão querer, ou pessoas que vão descobrir ou descobriram, talvez aquelas pessoas que recém descobriram, vem aquele desespero é aquilo, aquela famosa, a famosa expressão que a gente perde o chão, né? A gente fica muito desesperado e aí começa a ir para o YouTube, começa a ir ver vídeos, e aí nesse momento eu acho que a internet é terrível que aí tu só vem coisas ruins, aí tu só vê o pior, tu só acha que o pior vai acontecer. Então, você que sabe de pessoas que estão passando por isso, esse programa vai trazer uma tranquilidade para você de prevenção, de como lidar, de como descobrir isso, de como, talvez, prevenir esse tipo de coisa. Fique ligado aí, marque as pessoas e também compartilhe, né, Vivo? Porque tem presente para as pessoas compartilharem nossa live.
1: Em homenagem a Outubro Rosa, Rosa, Mesa da Mulherada, isso não quer dizer que os homens também não possam compartilhar, né? Isso. A Lilian trouxe para nós, a Lilian, hein, que vai dar o presente para vocês hoje. Olha que maravilha. Na verdade, a Lilian é uma amiga dela, né, Lilian, de um espaço de estética, né? Isso
2: aí, uma amiga que se chama Aline, no espaço Tati, vai nos presentear. Com mão, pé e escova. Então vamos olha ter aí. uma sortuda na noite de hoje. Presentar A gente
1: que é mulher sabe o quanto é importante. A gente sai mais poderosa. De, depois de uma escova, uma mão feita e um pé feito. olha, se passar um bandido, a gente acaba com o bandido. A gente, se, a gente <risos> sai empoderada do um salão. Que barbaridade.
0: Homens, compartilhem. Quanto tempo faz que tu não dá um presente para tua mulher, para tua namorada, para tua mãe, hein? quantos filhos?
2: É verdade, é uma já oportunidade para todos vocês tanto homens quanto mulheres, estão aí para compartilhar e concorrer aí a esse presente super bacana que a Aline do Espaço Tati nos proporcionou.
0: Beijo para ela, beijo para a Aline e ó, então para você participar dessa promo é só compartilhar a live. É Barbadinha, isso aí. compartilhou tá concorrendo no finalzinho do programa, nós vamos conhecer o grande vencedor ou a vencedora dessa promoção.
1: É isso aí, e depois que ganhar, quem ganhar vai ter que tirar uma foto bem linda, escovada e com unha feita, Olha e que marcar o, o programa, né? Marcar Boa. o programa, e assim, ó, oh,
0: hashtag isso, Tempo foto, de Qualidade. muito bem. Vivi, então vamos com as primeiras pessoas aqui, é, são muitas, tu vai no Face, eu vou no YouTube, pode ser? Manda uns abraços aí, pessoal, para nós começar a fazermos as perguntas aí para a Lilia, nossa hum. querida doutora que está aqui com a gente.
1: Vamos lá. Dilnei Ribeiro já. Boa noite, estamos junto. Boa noite, Dilnei. Obrigado pela parceria. Elisângela Paraíba, como sempre, querida Elisângela, na audiência. Beijo para ti. A Alice Rodrigues. Boa noite, amigos. Andando. Tá boa noite para nós. Oba. Boa noite, querida Alice. Ah, Lizy também, Miz. É importante ah. falar que a Lizy nos deu essa semana de presente Beijo, um kit muito charmoso, de bandana, estojo. E uma outra coisa que eu me esqueci o nome, não, na verdade é um nome, é um, eu conhecia por um rabicô, mas é um, tem um nome mais chiquezinho agora, que eu postei lá na minha página no Insta, Marquei o programa pra você estar tá marcando amigos. Então foi a Lise Lá do Lisiane Rodrigues Atelier. Vai lá, curte a página dela. Marca os amigos pra estar tá concorrendo também o presente que a Lise ah, ainda, ah, ainda
0: não saiu o vencedor dessa Ainda não, sexta-feira. tem feira. mais uma, hein? Até sexta-feira.
1: Beijo, Lise Deixa eu
0: mandar um beijo aqui pra Cristiane Vargas Castro. Tá dando boa noite lá no nosso canal do YouTube. Beijo pra ela, beijo, valeu. Beijo, Cris. Lembrando é que o pessoal prima. que tá... Tua prima? Sim, olha eu lá no Paraná. Beijo, Beijo Legal, ó, lembrando que o pessoal que tá assistindo a live, inscrevam-se já no canal aí para estar tá seguindo a gente no tempo de qualidade.
1: Olha o que o Diney falou mesmo, o que nós estávamos falando agora há pouco, ó. A convidada de hoje é parecida com a Letícia do Misa.
0: Olha aí, ó. Viu é, eu... só?
1: <risos> mas não é nepotismo, porque ela não, não. é nossa parente. É. Não só é, é parente,
0: é, mas é muito <risos> parecida mesmo. É isso aí, Vivi. Então vamos fazer a primeira pergunta aqui, começando, doutora Lilian Araes. Como o câncer de mama se cria? Como é que vem isso daí? É hereditário, talvez uma má alimentação, falta de exercício, a pessoa sedentária tem mais risco de ter esse câncer de mama? Conta pra gente aí.
2: Bom, então o câncer de mama é o câncer, depois do câncer de pele não melanoma, é o câncer mais comum nas mulheres, tanto no mundo quanto no Brasil. Já se tem bem estabelecido alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença e também tem alguns que a gente sabe que tendem a prevenir. Então, entrando nessa questão da alimentação, a gente já sabe que uma alimentação saudável, atividade física regular, isso seriam fatores de prevenção. Então, o pessoal que tem uma alimentação mais saudável, que tem a prática de exercício, isso acaba uh, ajudando a prevenir a doença. Até no site do Ministério da Saúde, eles comentam que quem consegue manter isso, consegue diminuir o risco até 28% de desenvolver o doença. viu. Então, pessoas que têm obesidade, principalmente na pós-menopausa, aumenta bastante o risco do desenvolver o câncer de mama. Então, fatores de risco. Vai, interna... Vai é, entrar a questão da genética, tem a questão da história familiar. Uhum. Mulheres que têm mãe, irmã ou filha com a doença têm mais chance de desenvolver o câncer de mama. Ah, Interessante. Então, há uma série de fatores associados. Então, a questão genética tem bastante interferência e a alimentação e estilo de vida também.
1: Ah, eu ia até perguntar, Lilian, sobre a alimentação, então, tu já respondeu a minha pergunta, tem tudo a ver.
2: Sim, até algumas literaturas colocam até que uma dieta rica em, fibra, em gordura seria uma coisa também, um fator de risco para desenvolver a doença. Então, o melhor é uma alimentação saudável mesmo, frutas, legumes. Que Inclu coisa,
0: Inclusive em, em tudo na... na vida é isso, né?
1: Inclusive nós temos visto, uh, tem aumentado os casos de bebês que nascem com canão de mama, né? Mas com algum tipo de câncer. Isso também tem a ver com a alimentação da mãe na gestação, alguma coisa, ou será que não? É
2: difícil de te responder isso. Vai é. né? depender do tipo de câncer. Às vezes já é uma formação, durante a, a formação da criança, durante a gestação, pode acontecer algumas anomalias, Sim. As até aberrações genéticas. Então já é mais difícil ter uma relação direta com a alimentação materna.
0: Doutora, dá para dizer que nós estamos muito prematuros nesse assunto chamado câncer. Ainda a gente está descobrindo muita coisa, ainda tá muito no início a nossa medicina sobre esse assunto, pelo menos aqui no Brasil ou no mundo?
2: Acho que hoje o Brasil tem uma, uma grande disponibilidade de tratamentos por mais que a gente ache Uh, ah, que nosso país ainda tem algumas coisas a melhorar. Com certeza tem bastante coisa a melhorar, mas também nós conseguimos oferecer para a população uh, tratamento, diagnóstico, tudo gratuito. Muitos pacientes descobrem o câncer na rede privada, por convênios, e vão se tratar no SUS, porque, às vezes, é, é tão caro o tratamento que os convênios acabam não cobrindo, muitas vezes. Então, acho que, nesse sentido, o Brasil tem uma bom, um bom suporte assim para tratamento e também diagnóstico. O problema é que, às vezes, demora entre o diagnóstico Diagnóstico é. E o início do, do tratamento. tratamento. Esse é um ponto que eu acho que a gente poderia melhorar. Mas recursos, claro, as grandes cidades, né, capitais, tudo, tem bem mais recurso que o interior, infelizmente. Mas as pessoas que conseguem ir para grandes centros, em geral, elas têm uma. Uma, um suporte Bastante desenvolvido menos, Mesmo aqui no nosso país Que tem seus problemas, mas que tem um bom suporte
1: E isso é legal porque O Brasil é um dos poucos países né, que, que disponibiliza esse tratamento todo Gratuito né, para a sociedade Não são todos os países que tem né? Exatamente,
2: tem os a gente, são tudo pago é, né? A gente
1: fala do, do primeiro mundo, Estados Unidos Mas eu, meu primo mora lá e ele diz que a saúde daqui tipo, O SUS é algo que só tem aqui Lá não, lá é tudo pago Tu não consegue Claro, tem muitas deficiências ainda, né? Pois é, sim, eu ia
0: dizer sim, isso sim. porque tem essa questão aqui, é, tem essa questão do que lá o salário é muito maior. Eu, então o que que acontece? Faz com que as pessoas tenham condições de pagar bons médicos e bons planos, né? Aqui no Brasil, o SUS, em compensação, muitas filas, as pessoas demoram, eu, eu sei de pessoas que estavam na fila para fazer esse tratamento do câncer e morreram e não Esperando. foram chamadas.
2: É, infelizmente, às vezes a gente vê muito no hospital, as pessoas já chegam num estágio, não só câncer de mama, mas né, o câncer em geral, elas chegam até nós, até o hospital, já num estágio muito avançado que muitas vezes não tem muito o que oferecer, a não ser uma quimio paliativa, às vezes, Sim. tratamento já paliativo. Infelizmente, esse é o grande problema, é o tempo do diagnóstico até o tempo do início do tratamento. Se o Brasil conseguisse melhorar, ou encurtar esse período, acho que a gente teria uma, uma, um suporte melhor para essas pessoas. Isso Essa é função
1: dos políticos, será? Ai, 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 isso aí já é assunto para outro entra, programa, aí, né? Aí, aí,
0: entra, aí <risos> talvez entra minha, a pergunta que começou, que começou esse assunto, que talvez nós estamos ainda muito prematuros nisso aí, né? Inclusive na política, tratando sobre esse tipo de enfermidade, de doença que é tão letal que é o câncer, né?
2: É, uma, uma coisa curiosa, até, que eu estava comentando há poucos dias, a gente, claro, o câncer ainda mata muito, porque a gente pega num estágio geralmente mais tardio, mas o que mais mata ainda as pessoas ainda não é o câncer. O que mais mata no mundo e no Brasil, a primeira causa, ainda Acidente. são doenças cardiovasculares. Olha. Tipo infarto, AVC, coisas desse. Isso é o que mais mata. E
0: aí sim, são pessoas sedentárias que passam por isso. Vários
2: fatores, né? Mas o sedentarismo é um deles, né? A mesma coisa, a dieta, a questão do sedentarismo, hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemia, são fatores que colaboram para isso. Então, mata, mais... Mais,
1: mata mais o que acidente de carro, até? Não,
2: isso de doença. Ah, de né? doenças, é. já de tá, doenças. porque isso, eu tinha lido isso, alguns é, dados é. que é acidente de carro que mais mata. É, não, né? assim, é causas uh, relacionadas à saúde. Entendi. Assim, a primeira causa causa causas Sim. cardiovasculares.
0: Entendi. Né? Entendi. Que, que coisa, que coisa é. hein? Galera participando aqui na nossa live no Facebook, a gente já vai aí, nós temos hoje pessoas participando, reportagens externas de pessoas que passaram por câncer de mama, né, e agora estão aí, é, venceram, né, pessoas que venceram, mas é um momento tão difícil, né, doutora? Vamos lá, é, eu e minha esposa estamos ligadinhos, a Alessandra, ótimas informações, o Alex Araújo. Participando com a gente, Miriam Simões. Oi, cheguei. Que bom, me beijo pra ti. Lembrando, Vivi, que quem compartilhar essa live tá concorrendo ao quê? Já compartilhou?
1: Ainda não? Ó, Mulherada, se você não compartilhou ainda, você tá perdendo a chance de ganhar uma escova linda, mão feitinha e um pé Ó, bem bonito agora pro verão pra botar aquela rasteirinha, aquele chinelinho que a gente ama, que a nossa querida doutora Lilian, em parceria com a sua amiga
2: Aline, Aline, ali da,
1: do Centro Estético Tati, Espaço né? Espaço Tati, Tati, que
2: fica na Saldanha da Gama, 138, pertinho aqui da aqui gente. Aqui em Canoas, pertinho.
1: bem pertinho. E ela nos, nos ofertaram, nos deram de presente para presentear você, que vai compartilhar aí, a nossa compartilhar. live. Então, vamos lá, compartilhando. As
0: mulheres estão perdendo isso, se não compartilhar. E os homens também estão perdendo, se não compartilhar, Com de certeza. ter uma mulher extremamente Linda. feliz... E você com crédito com ela, né? Ah, Imagina é você aí. ganhar amor. Eu compartilhei, eu ganhei. E é pra ti. Ah, com esse certeza. dia de princesa. É. Com certeza
1: esse homem vai ter um tempo de qualidade. Com, com a mulher. certeza
0: disso. Vai participando. A Vivi vai estar tá printando as perguntas. Façam perguntas aí, gente. É um tema super importante. Nós que entram, entramos nesse mês de outubro pra falar sobre câncer de mama. Antes da próxima pergunta, vamos pra primeira reportagem externa, Vivi? Vamos, doutora? Vamos lá, vamos lá. A primeira pessoa, então, participando com a gente. Vamos começar com ela, com a Gislaine. Fala, Gis.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Gislaine, tenho 40 anos e vim compartilhar um pouquinho com vocês a minha história. Com 34 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama através de um exame de mamografia solicitado por um médico cir〜, cirurgião plástico. Eu fui atrás do cirurgião plástico porque eu tinha interesse em colocar implantes de silicone. E ele me pediu esse exame, onde eu nunca tinha feito devido à minha idade. Em seguida, fui diagnosticado com câncer através da patologia. Eu fiz o exame de patologia, fui diagnosticado câncer e em seguida já fiz a minha cirurgia. Logo após a minha cirurgia, eu já iniciei as minhas sessões de quimioterapia, que foram 12 quimioterapias e 35 radioterapias. Nesse período não foi fácil, a minha saúde ficou bem comprometida, onde caiu meu cabelo, alteração de peso, alterou minha pele, mas o tempo todo eu sabia que eu tinha que passar por todo esse tratamento para ser curada. É, com o apoio do meu marido, com o apoio dos meus amigos, dos meus filhos, eu fiz esse tratamento por um ano e hoje estou curada. Não precisei usar nenhum tipo de medicamento porque... E assim que foi descoberto o câncer, eu já iniciei o tratamento, então foi muito rápido. A descoberta foi inicial, não deu metástase de um excelente profissional que me fez o meu tratamento. Hoje eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu sou uma nova mulher, uma mulher restaurada, uma mulher que venceu um câncer, onde eu não deixei ele me vencer, pela glória e honra de Deus.
0: Olha só, hein? Uma história muito legal... Uma história muito bacana, doutor, em que é uma vitória, né? Quando tu consegue passar por isso, consegue vencer. E eu acho que são muitos estágios o câncer, né? É, começa, talvez, com o um pavor, com o um susto, né? Com tu perder o teu chão. Daqui a pouco vem, realmente, tu não espera, porque é aquela velha história. Tu nunca espera que vai acontecer contigo, na tua família, esse tipo de coisa. E aí, até assimilar, até entender. Aí, depois, vem a baixa autoestima que cai cabelo, é, provavelmente pelo tratamento a pessoa vai inchar, então tem tantos processos, aquela coisa de tentar querer desistir, de tristeza, e depois no final de tudo isso, de toda essa turbulência, vem a vitória pela persistência, pelas pessoas que estão do lado, então realmente são processos longos, difíceis, mas que vale a pena no final, né doutora?
2: Com certeza, olhar pra trás e ver que tudo valeu a pena, né? Não tem, assim, até pra profissionais mesmo que tratam essas pessoas, ver o resultado final. É verdade. Final é algo que né ver o paciente bem e recuperado não tem preço né e ela comenta ali que ela descobriu ao acaso né Isso. foi fazer um procedimento estético foi pedido foi solicitada a mamografia e descobriu então uma característica vamos falar um pouquinho da mamografia né o que que o Ministério da Saúde recomenda quem deve fazer a mamografia boa vamos lá então o Ministério da Saúde coloca que mulheres de 50 a 69 anos devem fazer a mamografia pelo menos a cada dois anos uhum. aqui no Rio Grande do Sul como é muito, muitas mulheres Com câncer de, de mama as, Dependendo da cidade, as, a política é pública Aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Olha, as, A política é um pouquinho diferente Aqui em Canoas, por exemplo, as unidades básicas Já, so, já podem solicitar mamografia Para mulheres mais jovens até a partir dos 40 anos. É um pouquinho diferente do que a recomendação dos ministérios da Saúde. A mamografia, assim como a... Como é que era o nome dela? Que deu o nosso testemunho. É Gizlaine. a Gislaine. É. A Gislaine comentou. Ela provavelmente não sentia nada, não palpava nada. Então, a mamografia ela tem essa característica. Uhum. De conseguir uh, detectar nódulos e imagens suspeitas de neoplasia que ainda não são palpáveis. Uhum. Então, às vezes, quando a mulher nem consegue palpar a mamografia, já consegue detectar lesões suspeitas.
0: E o que seria... A... A mamografia.
2: A mamografia é um exame de imagem que uh, a mulher coloca né, na máquina, dá uma, uma prensada ali na mama. As mulheres, em geral, reclamam um pouco do desconforto, mas é um desconforto necessário. necessário. Quando é pego ainda no período de rastreamento, ou seja, aquelas mulheres que são assintomáticas e estão indo lá para fazer o exame simplesmente para uh, né, se cuidar, e tudo isso é uma mamografia para rastreamento, então ele tem um processo fundamental, como é nessa moça, consegue pegar as lesões ainda num estágio bastante inicial e com uma taxa de cura bem mais alta. Então, quanto antes a gente conseguir diagnosticar, melhor. E aí a mamografia tem categorias né, que vai de 0 a 6, que é o que a gente chama de BHADS. Quando a mulher faz a mamografia, vem lá no laudo birra e um número. Esse número vai de 0 a 6, o 0 significa inconclusivo, é necessário a mulher fazer um outro exame para complementar. Uhum. E esse exame geralmente é uma ecografia. Tem alguma característica que o radiologista fica em dúvida ali? Faz a ecografia. 1 um e 2 não precisa fazer nada, são exame bom. O exame 1 um significa normal. Dois significa que são achados benignos, então dá para repetir a cada um dois anos. Depois, categoria 3 já fica um pouco em dúvida ali das características, mas provavelmente é benigno, manda repetir em seis meses. Se for quatro, já é uma lesão suspeita, então vai para a biópsia. O cinco já é altamente suspeito, a chance de ser uma coisa maligna muito é grande. muito grande, maior do que 95%. Também deve ir para a biópsia. E o 6 é quando a mulher já tem o diagnóstico de câncer e está fazendo a mamografia para acompanhamento pós-tratamento, pós-rádio, pós algum outro procedimento. Então, a partir dos 5, segura na mão de Deus e vai, vai orando. A partir dos 50? <risos> do 5. Do do, do... Ah, dos 5 do cinco. Cinco a categoria. Cinco, do cinco. Sim, sim. O 4 já, é, já, fa... é já é um pouco preocupante. Na minha família aconteceu... De uma familiar ir fazer a mamografia para rastreamento, né? Aqueles Sim. exames de rotina que as mulheres fazem, não sentia absolutamente nada.
0: Olha que interessante. Ela
2: fez a mamografia e veio lá a birra diz 4, que é esse ali que tem um potencial de ser maligno. Foi para biópsia e confirmou. E era? Era câncer. Uh, graças a Deus deu tudo certo, ficou num estágio bastante inicial da doença e ficou bem. É isso que eu ia te perguntar, Lilian. Uh, quais são os sintomas? Porque eu, por exemplo, eu tenho 41 anos,
1: eu não fiz ainda mamografia. Minha mãe fica lá, vai fazer, vai fazer. Eu, eu, na verdade, eu tenho um pouco de medo, porque diz que é bem incômodo, né? É, Mas assim, fica... tem algum sintoma em casa que tu consiga ver, assim, ah, tipo, dói um pouco, irritabilidade na pele, ou alguma Esse coisa... Esse é aquele
0: momento, não façam o que eu falo. É, tipo assim, não... Tá? não Atenção, né? mulheres. Tipo,
2: nesse momento, não sou
1: exemplo. Não
0: fez porque <risos> tem medo de um exame. Brincadeira.
2: Então, tem algumas manifestações que podem ser sugestivas. Então, a gente orienta que se apresentar alguma dessas características, o ideal é que procure o um médico e vá investigar. Então, vamos citar algumas delas. Então, uma, a queixa mais comum é um nódulo, que a mulher percebe ali durante a palpação, ou durante o banho, ou durante a sua higiene, percebe alguma coisa diferente, percebe um nódulo. Então, essa seria a, uma das características, um nódulo palpável. Inicialmente, não tem dor, mas é um nódulo mais endurecido, às vezes mais aderido ali. Sim. Então, inicialmente, ele pode ser sem dor. Outras características, a mama pode ficar mais inchada, a gente chama de um edema de subcutâneo. A pele fica inchada num aspecto de casca de laranja. Tem aquelas pequenas ondinhas uhum. ali na casca de laranja, então a, a descrição seria um edema cutâneo semelhante a uma casca de não laranja. Não sempre. Não sempre, isso pode acontecer Entendi. Não quer dizer que todas as mulheres tenham essas Entendi. características uhum. São sinais que a mulher possíveis deve... Possíveis sinais Isso, possíveis sinais Retração da pele, às vezes a mulher olhando, por exemplo, no espelho Vai ver que um canto da pele está mais retraído Isso uhum. é um, uma característica, a retração da pele Ou então um abaulamento, né? algo mais inchado, ali, mais proeminente A mama também pode ficar mais avermelhada
0: Mais sensível
2: Pode ficar mais... Com o tempo, à medida que a lesão cresce, pode vir a dor. Então, o mamilo, ele pode descamar ali a pontinha, né? Sim. Pode haver uma descamação. Pode haver uma secreção, drenagem de secreção. Geralmente, unilateral e espontânea. Ou seja, a mulher não precisa estar apertando para sair a secreção. A secreção hum, sai sozinha. Sim. E, geralmente, tem dois aspectos, assim, que são mais sugestivos. Ou transparente, que a gente chama de água de rocha. Que é aquela transparente mesmo, ou então um aspecto mais sanguinolento. Então, essas duas características já são algo que nos deixa mais alerta, assim, para investigar. E outra coisa seriam aquelas que a gente chama de linfonodos axilares, que são as famosas ínguas. Hum. Se a pessoa perceber alguma íngua embaixo do braço, também é algo que... Né, todas que essas é sugestivo também. Exato. Todas essas características podem ser que não sejam... Uh, algo maligno. Mas, se aparecer, é importante que a mulher procure é, Também não vale pirar, né? Às vezes
1: tá com uma espinha é. e já corre para lá achando que tá com câncer. Exatamente. Né? É. Tem
2: outras, outros sintomas, assim, outras doenças que dão dor, que dão edema, que né, são benignas. Sim, então, não quer dizer que seja, mas tem que ficar alerta e procurar, tem que tem ficar alerta para investigar.
0: Eu tenho uma pergunta e eu vou fazer a pergunta e depois ela responde, porque depois da pergunta a Viviane vai trazer os nossos lindos patrocinadores. É isso aí. Eles que fazem isso acontecer. A pergunta é, minha querida doutora Lilian Araes, mulheres que colocaram silicone, tá certo, nos seios... É, existe uma probabilidade maior de ter câncer de mama, sei lá, por um erro da medicina, do cirurgião, e se não ou sim, né, aí responde essa, e depois a outra pergunta, como é, como descobrir um câncer de mama ali se tocando, fazendo o um exame de rotina com silicone ali? Existe essa possibilidade? Daqui a pouquinho a doutora vai responder pra gente, porque agora nós temos os nossos patrocinadores, Vivi.
1: Vamos lá, quero, a pergunta é, essa semana você foi lá, ligou, apoiou alguns dos nossos apoiadores? Ah, eu espero, hein? Não esqueçam, hein? hein? Nós precisamos que vocês apoiem eles... Para que o nosso programa Isso. continue bombando, né? Vamos então vamos lá. falar dos nossos queridos, o Gatos Marinados, hum. que tem aquele espetinho Sabe maravilhoso. Aquele espetinho? Já de foram? Carne. Conhece o Gatos Marinados? É ó, muito bom, né? Espetinho de frango. É muito bom, muito é um espetinho bom. gourmet o, o assim. pãozinho ó. de alho
0: aquele.
2: Esse eu ainda não provei. É Uau, muito é
0: bom,
1: demais. muito bom. Lá na Doutor Barcelos, número 1614, ali no centro de Canoas, a IS Corretora de Seguros, Instal Segurança e Comunicação, Isabela Lanches, ali na Avenida Rio Grande do Sul, número 740, ali Fome. na Matias. Mercado Preço Ideal, eu fui lá essa semana no Mercado Preço Ideal, falei com a querida Mari, beijo pra ti.
0: Beijo, Mari, e ó, eu comi carne do Preço Ideal.
1: Isso, é isso que eu ia falar pra vocês. Ali no. Mercado, além, além de eles terem um preço super bom de carne, o que que eles fizeram? Eles fazem? Você compra a carne no dia anterior, deixa reservadinho com eles e eles assam pra ti no domingo, Senhora. como cortesia. Então, para mim, é ótimo, que eu tenho eu tenho um trabalho ali na igreja, domingo todos os domingos de manhã. Aí, só passei ali, peguei a carne, tava prontinho Carne
0: maravilhosa. Muito Braço boa. Braço para eles. É.
1: Nippon Sushi, para aqueles como eu, são apaixonados hum, por comidinha japonesa. Conhece também, Lilian? Sim, já fui lá fazer Muito duas bom, duas semanas, né? Olha. olha aí, ó, viu? Quando for lá de novo, tem que dizer, olha, agora eu vim só por causa do Sim, tempo de qualidade. Isso aí. É. Ajuda aí, amiga. Vai lá, Bora ajuda. lá, vamos dar um up aí. <risos> RL Consórcios, Save Soluções Ambientais, o The House Insano, Insanos Burger, que, por sinal, nós vamos estar indo para lá hoje, depois do programa. Olha aqui, o Misa está até com um bonezinho do Insanos. Olha Deixa aí, eu
0: ó. tirar o fone aqui, É, ó. Faça Atenção, favor. Atenção, faça... senhoras e senhores, hoje o Insanos é o nosso patrocinador destaque. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Daqui a gente vai sair, a gente vai continuar o programa Tempo de Qualidade, não mais diante de câmeras, mas nós vamos estar com a doutora, com seu esposo. Paulo Mazardo, toda a nossa equipe, diretamente, vamos sair daqui, vamos pra, lá pro Insanos, jantar e continuar esse bate-papo super interessante. Na verdade, se você lá. pensou
1: que o, o esposo dela é o Paulo Mazardo, não, tá? Não, 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 o esposo <risos> é o Paulo Mazardo. O <risos> no esposo Jonathan e o Paulo Mazardo. Então, se você tiver alguma pergunta que não vai dar tempo de ser respondida pela doutora Lilian, vai lá no Insanos, vai lá comer um hambúrguer, Boa. ó, topzera com a gente, vamos já lá, dá uma hein? conversada também. O Web Lave Lavanderia, ali na Rua República, número 942. Ah, sim, faltou o endereço do Insanos, né? Na Rua Doutor C.Z. Freda Zambuja Vieira, número 2180, ali no bairro Marechal Rondô. Bem
0: pertinho do novo Shopping Canoas, tá, gente? Daqui a pouquinho, acaba a transmissão aqui e a gente vai correndo pra lá. Se puder, vai lá comer com a gente, conversar mais um pouquinho.
1: E a nossa querida, que provavelmente deve estar ligada, que ela não perde um programa. Encontrei ah. ela agora, sábado, domingo. E ela disse, eu assisto todos. Corretora de imóveis, Daisy da Corso. Ei. Ela que ó, é maravilhosa, profissional, assim ó, muito boa. Se você está precisando alugar, comprar, entre em contato com a Daisy. Os telefones estão passando ali atrás. Tem nas nossas páginas também. E o Mazardo, nosso querido Mazardo, que está sempre junto e que faz isso acontecer beijo para todos os nossos queridos apoiadores.
0: Vocês são demais, vamos lá minha querida doutora, lembra da pergunta? Sim. Lembra para você que vi. entrou agora, né, na nossa live, lembrando também, antes da doutora responder aqui a questão do silicone, né, o quanto é prejudicial, o erro do cirurgião pode ocasionar um câncer de mama e como descobrir tendo silicone. Antes dela responder, compartilhe essa live que você está concorrendo aí a um presente muito legal, um dia de princesa no salão muito bacana aqui em Canoas. Como é, que é o nome do salão mesmo?
2: O salão se chama Espaço Tati. Espaço Tati. Fica na Saldanha da Gama 138. Depois eu passo para vocês o WhatsApp. Quem quiser marcar um horário lá com ele, eu passo depois para vocês o WhatsApp.
0: Beleza, então. Vai compartilhando a live aí, gente. Finalzinho do programa, a gente vai conhecer o vencedor. Responde para a gente, doutora. Então, tá,
2: falando do silicone. Uh, até há pouco tempo saiu uma reportagem que alguma empresa americana, que é a, quem, a produtora dessas hum. próteses, eles estavam sugerindo que poderia estar associado a um, um tipo específico de, de câncer. Não estaria associado a algum erro na hora do procedimento, nada disso. É porque a prótese é um corpo estranho ali, né? Exatamente. Então, uh, é um pouco controverso ainda, mas parece que aumenta pequena coisa em alguns tipos de lesão, não seriam todas. Pelo que eu li, eles tinham relacionado a alguns tipos de linfoma, Tá, mas, assim, uh, foi um estudo que foi publicado nos Estados Muito Unidos. Muito recente, então, esse é estudo. recente. Então, assim, é difícil afirmar, não, com certeza, se a gente for ler no Ministério da Saúde ou nos livros, isso não entra como fator de risco. Teve esse estudo que sugeriu que talvez estivesse associado um, a um fator a mais, assim, para desenvolver, mas ainda é um pouco controverso. Então, se,
0: se existe, a possibilidade é muito baixa a porcentagem. Sim,
2: ainda no Ministério da Saúde e nos livros, ele não entra ainda como fator de risco para o okay. desenvolvimento da, da doença. Em relação a como descobrir, as mulheres que têm a prótese devem fazer o mesmo rastreamento que as demais, devem fazer a mamografia. Um exame complementar seria a ressonância magnética, que ela parece um pouco melhor a imagem parece mais sensível para a mulher que tem silicone então a ressonância seria uma alternativa Entendi. o que é difícil às vezes de a mulher perceber algum nódulo porque às vezes a prótese ela pode ficar antes ou após o músculo então às vezes a prótese é colocada depois do músculo, então não interfere tanto a mulher de perceber alguma alteração mamária mas se ele posto na frente, talvez a mulher tenha dificuldade de detectar algum nódulo Pois é, no autoexame
0: outra... não tem como né o
2: autoexame, até, se a gente for ler o site do Inca, que é o Instituto Nacional de Câncer, eles meio que estão caindo um pouco em de desuso a questão do autoexame.
0: Ah, é? Sim. Ele... Eu me lembro, no... Viviane, por favor, não comente nesse momento, mas eu me lembro dos anos 90 que tinham propagandas que até mostravam como... as mulheres né, Sim. como fazer o autoexame. Não existe mais, né?
2: Não, assim, o que, que o Inca coloca? Que... <risos> eu vou não, comentar, Para, eu vou ter que para, Viviane, para. <risos> O <risos> que, que eles colocam no site? Até saiu uma reportagem agora em julho uh, deste ano, no site do INCA, e eles colocam o seguinte que não, se não demonstrou uma, uma eficiência, uma efetividade com o autoexame. Ah, então, o que, que eles colocam? Que a mulher não, não precisa... Antes do autoexame deveria era preconizado uma semana após a menstruação, que a mulher né, fizesse aquela, todas aquelas manobras, se lasse no espelho, visse as axilas e tudo mais. O que, que eles colocam hoje? Que não precisa ter esse ritual sempre depois da menstruação, daqueles movimentos repetitivos conforme... O que eles colocam? Que é importante que a mulher se conheça, que toque e conheça como é a a mama normal, que se houver alguma alteração, a mulher vai conseguir identificar o que está anormal entendi. e procurar ajuda. Sim, entendi.
0: Te segurou, tá de bom, deixa obrigado.
1: Te... <risos> deixa eu te perguntar uma coisa, Lilia e na questão de amamentação, a mulher que contraiu, que contraiu não, não sei se é a palavra certa, né, mas que desenvolveu um câncer de mama, Uh, te, pode ter algum problema na amamentação? Não?
2: Não, assim, até a amamentação, ela é um fator uh, protetor. Então, okay. mulheres que amamentaram, né, já seriam um fator protetor para o câncer de mama. Se tiver o câncer em si e for amamentar, até eu não li sobre, especificamente sobre isso. Mas o que, que eu imagino? Se, às vezes, tem descarga papilar ali, sim. sai essa secreção sanguinolenta e tudo mais, então, obviamente, imagina, não vai, não pode dar. vai amamentar uhum. por ali, porque vai sair aquela secreção, talvez seja até desconfortável a mulher, talvez acabe optando em fazer a...
1: Isso, dura, isso tá me falando durante, lá, se ela disser a mulher descobrir durante a amamentação, um câncer daí é,
2: é meio assim... Porque pode sair uma secreção, sim, né, por sim. ali, talvez seja mais desconfortável, Confortável e até pode ser um pouco de sangue. Mas se pelo... teve
1: antes de, de engravidar,
2: não, ah, não pode altera em nada. A questão de amamentar? É. Não, poderia nada. amamentar. No meu caso
1: que eu tive três,
2: então eu amamentei três vezes, eu tô fora da zona de risco. É, tem. Diminui. Quem, mulheres que amamentam, né, que ama... a amamentação em si é um fator protetor Olha contra aí, o câncer
1: de mama. Mais
0: uma vez, Deus perfeito, a amamentação né? É de...
1: Gente, a amamentação é demais. É, né? amamentação. Ela é demais. Se a gente for estudar, todas as manobras, o que, que acontece, o que faz bem, pra, tanto para a mulher quanto para o bebê, é algo... É, tu fica assim, encantado, sabe? Encantado. É algo A Na natureza mais... de Deus é perfeita. É, e até é.
2: mulheres nulíparas, que seriam mulheres que nunca gestaram, né tem o um maior risco também de desenvolver a doença. Então, estaria nos fatores de risco mulher que nunca gestou e nos fatores... Mulheres
0: estéreo, no caso?
2: Ou que não ou que não ter. É. É. Ah, bebê. entendi. É, entendi. Que, nunca, é. que não teve filhos. Então, seriam mulheres nulíparas ou não... Por Sim, motivo, não, não tiveram filhos, é um fator de risco. E mulheres que tiveram filhos e amamentaram, é um fator protetor.
0: Vamos lá com mais algumas participações. O Miro, tá ligadinho, boa noite. A Noeli, ela tá dizendo que gostou demais do programa da semana passada sobre o autismo. E aí, Noeli, o de hoje tá gostando? Comenta com a gente. A Maria Regina. Oi, Misa, oi, Vivi. Ela, a, a nossa querida Maria Regina, beijo... Tia Regina, ela tá falando aqui que hoje, né, a Márcia passou... Ontem, ontem. ontem, passou por esse momento, né, ela teve câncer de mama, passou, teve que retirar aí a mama. É, é e... a,
1: como é o nome desse procedimento? Mastet... Mastectomia. Mastectomia. Ela tirou, retirou a mama. Beijo para ti, Márcia. Ó, a gente Força, tem torcido viu? por ti, vai dar tudo certo, tá Deus bom? Deus no
0: controle sempre, viu? Beijos. Lembrando que tu tem que compartilhar aí, muita gente precisando ouvir esse tipo de programa... É, a minha Miriam. querida Kim Colorado, diz que já compartilhou, que legal
1: A Miriam, a Rais, toda a bobinha Miriam. É, com a mana, beijo Miriam. beijo Miriam estão
0: Legal demais Sul, Aqui no, no Youtube, é. o Daniel Gonçalves, boa noite a vocês, boa noite Dani Que maravilha este testemunho, ele contando aqui da, da nossa... Da, Gis, da Gislaine Isso uhum. mesmo, a Deia Santos, boa noite, muito bom saber detalhes sobre esse assunto e eu acho que isso tem que ser comentado, né, doutora? Quanto menos nós comentamos, mais risco E esse é o nome do tema do programa, né, Vivi? É isso aí. Como é que é o mesmo, a o frase ali que, que foi que tu é... criou? Conhecer. É. Eu não esqueci. É, mas é isso mas aí. Mas
1: conhecer é necessário para vencer.
0: Isso. isso.
1: É, né? É mais ou menos isso fundamental aí. Fundamental
0: é... para vencer. Fun...
1: É, fundamental. Conhecer
0: é fundamental para vencer.
1: É, mas é, é, é o princípio de tudo. é que nós De na... tudo. Né? Porque a gente acaba caindo na no esquecimento não se cuida não vai ao médico não faz exames de rotina e aí acaba não conhecendo não descobrindo e quando como a doutora falou quando descobre às vezes é um pouco tarde né é uma pena porque se descobre antes eu sempre brinco que com a, que a nossa mãe ela vai muito ao médico toda semana é. ela tem um médico toda semana aí eu digo mãe tu tu não vai morrer tão cedo de doença tu não vai morrer mãe porque ela tipo assim ela, se tem alguma nossa, coisa demais. ela descobre
2: rapidinho sabe é,
0: é isso aí então, a gente até desconfia se os médicos são muito bonitos, tudo, né? Mas não, é que ela gosta mesmo, né? Ela gosta mesmo. Vamos lá, vamos para uma próxima reportagem externa. Mais uma história de superação, de vitória nesse assunto tão importante nesse mês de outubro que estamos tratando, que é sobre câncer de mama. Agora quem vai falar com a gente é a Elisabete.
4: Bom dia, meu nome é Elizabeth. Em 2013, fui diagnosticada com câncer de mama então sim na hora claro que a cabeça da gente dá aquele giro todo, poxa são tantos porquês né que a gente se, se indaga mas eu resolvi poxa eu vou levantar a cabeça tem muita coisa para resolver e não é um câncer que vai me derrotar e eu tenho um Deus maravilhoso que tudo ele faz por mim então o que, que eu optei vou confiar e na hora eu determinei sim ele assim que o câncer estava queimado em nome de Jesus até porque ele assim, não, meu corpo não é pra esse tipo de coisa, Dele se assim, câncer, não. Uh, passei, sim, por uma mastectomia, por opção minha, claro. Eu preferi fazer a retirada total da mama do que ficar tirando os pedaços. Então, eu passei por quimioterapia, fiquei careca, sim, lógico, né? Fiz um tratamento por cinco anos, o qual agora, neste janeiro, último janeiro, encerrou. E graças a Deus, assim, estou bem, estou forte, estou saudável. Claro que contei muito com o apoio da minha família, dos meus amigos, pessoas que oraram por mim, que até hoje eu não sei, nem conheço todas, foram muitas. Então foi um período, assim, claro, foi um período uh, complicado pela doença, mas ao mesmo tempo foi um período maravilhoso, onde eu conheci muito do amor de Deus. E Deus me mostrou, assim, pessoas que oraram por mim que nem sequer me conheciam, então foi maravilhoso. Hoje eu agradeço a Deus que esse período passou, eu estou muito bem, graças a Deus, estou firme, estou forte, saudável, e só posso agradecer a todos que oraram por mim, e uma coisa assim, é claro, que eu posso dizer, uh, façam os exames, façam sempre exames, estejam sempre no acompanhamento médico, porque se eu tivesse feito antes, procurado o atendimento médico antes, eu não precisaria ter chegado ao ponto de fazer uma mastectomia. Poderia ser um tratamento bem menos agressivo. Então, se cuidar também é se amar.
0: Olha só que coisa incrível. Ela encerrou, doutora, falando se cuidar... Também é se amar. Que frase é, bonita é essa, hein? Bonita. Melhor que a tua ali, né?
2: Cara, não é melhor, não. É bonita também. Uau! É, e ela comentou uma coisa muito importante, né? Que se ela tivesse procurado atendimento antes, provavelmente não teria tido um tratamento tão agressivo. Como nós já tínhamos comentado antes, quanto mais cedo a mulher conseguir detectar e diagnosticar. Geralmente o tratamento é, é, é menos agressivo mesmo, às vezes não precisa tirar a mama inteira, o tratamento uh, é, é menos agressivo, né? No caso dela, teve que tirar a mama toda, provavelmente estava tava no estágio mais avançado da, da no doença. No 4,
0: tu já tem que tirar a mama toda?
2: Não, o, aquela categoria ali de 0 a 6, são, são só aspectos da imagem, da okay, radiologia. Okay, o 4 tem que ir pra biópsia, entendi. mas não quer dizer que ah, o 4 ou o 6 vai ter que tirar, não, não tem relação.
1: Ela falou também, Lilian, da, da família, da importância da família, que a família deu o maior apoio. Eu tenho uma, uma questão, uma dúvida sobre isso. Uh, normalmente, quando o câncer vem, uh, toda desestrutura, né? desestrutura e, e o apoio da família, de quem está perto, faz toda a diferença. Só que abala também o emocional da família, de quem passa junto, porque a pessoa sofre junto. Claro, não sofre fisicamente no corpo, mas sofre emocionalmente. O SUS também disponibiliza apoio psicológico, tanto para quem está tra tá fazendo tratamento de câncer, e para a família, ou só para a pessoa que está fazendo, ou não disponibiliza.
2: Acho que isso depende do centro em que a pessoa está sendo atendida. Se for, por exemplo, na unidade básica de saúde, onde geralmente a pessoa tem a primeira mamografia alterada e vai prosseguir a investigação, até onde eu sei, em Canoas, a nossa cidade, disponibilizava atendimento psicológico no hospital de referência. Depois que a mulher já tinha o diagnóstico e começava a acompanhar com o oncologista, tinha psicólogos que davam o suporte para essa mulher. Até onde eu sei, era para o paciente. Talvez para a família, tivesse teria ou... Está sendo assim através do encaminhamento dos postos para, mas Sim. não no mesmo serviço desconheço, mas talvez em algum outro hospital que tenha talvez uma estrutura maior, consegue dar um suporte é, aos familiares. Porque tem, também.
1: hoje, tratamento psicológico geral, assim, tu consegue pelos postos, né? Tu vai ali e fala, tu é encaminhado, então, a gente tem bastante tratamento psicológico, não para esse caso, mas assim, é interessante também a família entender um que precisa desse suporte, porque é. às vezes a gente foca só na pessoa é. que tá passando pelo, pelo problema e a família também se desestrutura, é. né?
2: Geralmente, o, o apoio principal e que é mais disponibilizado é para o paciente, Sim. que é Geralmente, no próprio centro em que a pessoa começa a ser tratada com um oncologista, tem um atendimento mais interdisciplinar, de médico, psicólogo. O que já é muito é, legal, né? Já é, torna claro, o atendimento super, é, bem mais é, humanizado. Mas claro que seria muito interessante se a família né? pudesse participar. Mas eu acho que varia muito de cada hospital e de cada centro de referência que a pessoa está sendo atendida. Entendi. Não é uma coisa, assim, universal. E Sim. também
0: esses grupos de pessoas que passaram por isso, isso é demais, né? É Olha, é. eu passei, vai lá, tu tá, acabou de descobrir... Né? E deve ter vários, né Vivi? Tanto no Whats quanto no Facebook, é, deve ter vários grupos de pessoas que passaram por isso, que, de, é, mulheres que talvez já não estão sem a sua, sua mama, né passaram por todo aquele processo, elas dando força. Tem que buscar ajuda, né? Eu acho que em tudo na vida, quanto é. mais sozinho tu fica, menos força tu tem para é, os desafios. Esse é o
1: nosso quarto programa oficial. E nós já falamos sobre autismo, nós falamos sobre depressão e agora estamos falando sobre câncer de mama. E eu, eu na minha opinião, todos os nossos problemas, ele se torna menor quando a gente conversa, quando a gente abre os nossos problemas. Porque a gente percebe que não, nós não estamos sozinhos, 10 né? Às vezes a gente olha que uma pessoa que passou pelos mesmos problemas. Como venceu, então, ouvir as pessoas. Colocar para fora é uma coisa muito legal, porque quando o emocional está mais forte, isso é, é cientificamente comprovado, Lilian. Quando o emocional, o teu psicológico, ele é forte, o teu corpo, o teu organismo reage?
2: Tem algum... Já teve alguns estudos mostrando até a questão de fé e a questão do autoestima. Isso interfere muito na reação, como a pessoa vai a, agir, né? Tem pessoas que têm, às vezes, uma doença num estágio mais inicial mas se abalam tanto que aquilo acaba interferindo na toda a reação da, da pessoa ao, ao problema, à doença. E outros já têm um estágio mais avançado, mas eles conseguem lidar muito melhor com o é, problema. Eu já né? li
1: sobre isso, eu li que quando a pessoa já entra num tratamento para qualquer tipo de doença, achando que não vai adiantar, já para baixo, é mais difícil aquele tratamento fazer efeito na pessoa. Que loucura isso, né? É,
2: tem, tanto que tem o tal dos efeitos placebo, né? Pessoas que recebem uma medicação, uma falsa medicação, a pessoa na verdade não é. sabe o que está recebendo, né? Ela já já melhora. É. Então, é. assim, é um comprimido. Vamos supor uma pesquisa comigo e com Misa. Tu vai nos dar um comprimido. Eu não sei se eu vou receber o placebo ou se eu vou receber o comprimido. Né? Eu, nem Misa Então, se eu acreditar que aquilo vai fazer efeito e der certo, e eu tô recebendo o efeito né, que não é a medicação, a gente chama isso de efeito placebo. Às vezes a pessoa recebe uma coisa que não é a medicação. É a fé, então. Ela é, tá tendo fé, fé em algo que não
0: que tem é, efeito nenhum. Não Deixa de
2: ser é o efeito placebo. Não deixa de ser
0: Impressionante. Tem, pessoa, tem
1: pessoas que estão com um dor de cabeça, e tomam um comprimido cinco minutos depois, uh -huh. já melhoram. É. Tipo, o remédio nem não deu tempo de fazer
0: efeito ainda. É é. Impressionante. Ó, no YouTube aqui, o Dorcas está participando. Oi, muito bom ouvir a doutora Lilian. Esse assunto é de extrema importância. Parabéns. Poxa, mano, que legal que tu tá aí. Lembrando, o pessoal que está no YouTube assistindo a nossa live, inscrevam-se, viu? Todas as terças-feiras, live, ao vivo, dando aqui, gente, o destaque para o nosso patrocinador, o patrocinador ah, destaque de hoje, Vivi. Nós temos
1: muitos apoiadores, Legal, né, que nos apoiam, mas hoje o destaque vai para quem? Insanos Burger. Uh. O Christian, um abraço para ti, Christian. Deixa eu dar o endereço aqui do Insano. Atenção, pra...
0: daqui a pouquinho a gente vai acabar essa live. Nós vamos diretamente pra lá, tá certo? Comer o melhor hambúrguer que existe. Gente,
1: Gente, é demais. É sério,
0: não é porque é patrocinador. Não, não é, não
1: é. Vai lá não conferir é pra é ver se a gente tá fazendo, falando balela ou se é verdade, hein? É isso aí. Ó, The House Insano's Burger. Na rua Doutor Cezé Freda Zambuja Vieira, número 2180. Ali no bairro Marechão, Marechal Rodon, em Canoas. Terminando essa live, ó, tá com fome, tá aí com a barriguinha reclamando. Não come nada, vamos lá, hein? segura aí, vai lá encontrar com a gente para bater um papinho ao vivo com essa Nós linda Nós vamos fazer doutora. umas
0: lives lá também, uns stories lá Isso. e vai aparecer com a gente no, no nosso Insta e também no Face do programa Tempo de Qualidade. Tu consegue ver mais algumas pessoas participando aí, Vivita? Eu consigo.
1: O Lilian o Dinei o colocou uma pergunta aqui. ó. A atriz Angelina Jolie retirou as mamas, pois os médicos tinham dado 87% de chance de ter câncer. Por ter parentes que tiveram, então o câncer de mama é hereditário? Também, né? Tu já tem, respondeu é, isso, Tem, né? tem.
2: No caso dela, é um caso bem específico, assim. Tem algumas mulheres que têm mutações genéticas, que a gente chama é, o BRCA1 e BRCA2, são dois genes, que quando a mulher tem essas alterações genéticas, a chance de desenvolver câncer é extremamente altíssima. Por isso que, no caso dela, ela fez uma retirada das mamas profilático. Tipo, ela já tirou a mama porque ela já tinha essa mutação. Então, a chance de ela desenvolver o câncer é muito próximo de 100%. Uau! Então, as pessoas que já têm... Não tem... foi
0: neura dela, então, aquela não, coisa Não, não, assim...
2: não. Até na época teve várias reportagens, pessoas criticando, pessoas apoiando, ficou meio, né? É verdade, faz Mas tempinho isso, faz, né? Já, é já verdade, faz, já faz anos. Então, ela tinha uma chance extremamente alta de desenvolver por causa dessa mutação genética. Algumas famílias têm mesmo essa mutação... E são pessoas que geralmente desenvolvem câncer Na faixa etária bem mais cedo Antes dos 50 anos, 30 e poucos anos Até antes Então são pessoas que já têm uma mutação genética E devem procurar atendimento E realmente... doutora,
0: no teu caso se, se ela chegasse e pedisse um conselho Pra ti, tu daria esse o que ela fez ou tu daria um conselho diferente? Esperar um pouco, agir de outra forma?
2: Eu acho que nesse caso não, não teria o que teve. Foi feita a decisão correta, O Procedimento né? correto. É exato, porque a chance, né? Vamos esperar ter algum sintoma... Esperar para quê? Para quê? Entendi, Se a gente né? já sabe Entendi. que ela tem aquela mutação genética, que a chance de ela desenvolver é altíssima. É, nesse caso, ela tem a mutação genética. Então, tem questão genética e hereditária. Como a gente estava comentando antes, pessoas que tiveram... Mãe, irmã ou filha que tenha o câncer Não necessariamente vão ter essas alterações genéticas aí Entendi. Mas também já aumenta o risco Não tanto quanto quem já tem essa mutação Que é uma chance altíssima mas tem também uma... Não, e do caso
1: da Angelina Jolie também, vou falar a verdade, né? Tipo, ela não ia nem ter problema com baixo cima porque vai lá e compra um seio novo bem bonito ah, também. Sim, sim.
2: Mas né? uma coisa que eu, enquanto a... vocês estavam comentando a questão da mastectomia, né? O tratamento hum. Uma coisa que o SUS tem disponibilizado é a mamoplastia, que seria a reconstrução da mama para essas mulheres... Olha que, que legal pelo SUS, pelo mas SUS. isso é novo, Lilian? Eu já acho que já faz um tempo para cá, assim, uns dois anos. pelo ah, menos. Ah, mas é novo.
0: Reconstrução é. da mama não tem nada a ver com silicone.
2: Sim, com silicone. Ah, com silicone. Porque quando a mulher faz a cirurgia da mama, fica, né, vazio sim, ali. Sim. Então isso também interfere na autoestima da mulher. Como é claro. mesmo o nome? É mamoplastia. Mamoplastia então, deveria. É plástica da mama. O
1: SUS poderia disponibilizar para quem amamentou também, né? Ah, tipo, é? se...
2: <risos> poderia, mas né? então as mulheres que passaram Essa, por esse processo ideia. já tá, podem entrar. Tá pelo Nós aí. temos
0: mais uma reportagem externa e aí já vai entrar num outro assunto muito importante, mas antes vamos com alguns espectadores aqui. Muitos elogios, ô, oh Lilian, doutora oh, Lilian, para Viviane. Oh. para Viviane. Eu e tu estamos meio de tá? É? é, a Poliana, também, a ah. Adriana, diretamente, ah, capão a, novo. Estão Polian... elogiando demais aqui a Viviane, né? Atenção, ah, ouvintes beijos. da felicidade. Se vocês quiserem elogiar eu e a doutora aqui, a gente fica feliz, tá? <risos> É, vamos lá, hein? É, deixa eu ver, a Rosenilda, se cuidar, também, é, se cuidar também, se amar, frases lindas, verdade, né? E a Elisete Dias está ajudando a gente aqui, ela tá dizendo que em São Leopoldo existe o grupo Força Rosa. Oh. Olha que legal, é excelente o apoio para pacientes e pelo que eu sei... Para a família também. Show,
1: parabéns ao projeto dele. Verdade.
0: Então, lindo, né? lindo projeto. Misa, a
1: Mara também. A Mara, que esteve conosco no programa passado, tá aqui com, Beijo, comentando. Marinha. Beijo, Mara. Rosenilda Rose Cazuza, conhecer é fundamental para vencer. Top demais. Quênia, Quênia Leão. A prima. A, a ah, prima, ó, a a prima ó, Orgulho a da xa. família, viu? Vocês não queriam elogios? aí sim. Falta para o Miz agora. Dá uma
0: equilibrada aí.
1: <risos> a Estela Mares. Hum, é, o conhecimento é fundamental, tanto quanto a fé. Parabéns para, pelo programa. Obrigada, Estela. É, é verdade. A Riva. Eita, glória. A Riva tá gostando dos, dos testemunhos Rio Grande aí, do né? Norte,
0: hein? Oh, tá assistindo a gente aí. Beijo.
1: Rosenilda. Se cuidar também, acho que esse aqui tu já falou, né? Yeah. Beijo, Rosenilda. Jefferson.
0: Braço para essa turma, enquanto, não sei se é o nosso Jefferson, que eu vou chamar agora a nossa última reportagem externa, e é sobre o assunto que eu quero entrar aqui, que nós já estamos nos encaminhando para os últimos minutos do programa, doutora Lilian Araiz, é sobre homens com câncer de mama, existe a possibilidade... É muito remota, é muito difícil, mas existe. E nós vamos trazer aqui um caso que aconteceu aqui em Campo Bom, bem próximo aqui da, da nossa cidade, bem próximo aqui da Grande Porto Alegre. Vamos com ele então, Jefferson, trazendo essa história de superação.
5: Tenho 42 anos, sou pai de dois filhos. E há mais ou menos uns três anos atrás fui diagnosticado com câncer. Por incrível que pareça, câncer de mama. É pessoal, homem também tem câncer de mama. Para minha surpresa e é surpresa dos meus familiares. Até hoje, quando falo com as pessoas, as pessoas se surpreendem pelo fato de eu ser homem. E me fazem algumas perguntas. Como eu descobri? Da mesma forma da mulher. A gente vê nas campanhas que a mulher tem que fazer o autotoque, tem que se examinar. O homem é da mesma forma. Ao tomar banho, um dia encontrei um nódulo no peito. E esse nódulo foi crescendo. Fui no médico. O médico me encaminhou com o mastologista. A mastologista me encaminhou para fazer alguns exames. Exames típicos de mulheres. Mamografia, ecografia. E na mamografia apareceu o câncer. O tratamento. O tratamento foi igual ao da mulher. Tirei o seio. Tirei os linfonódulos debaixo do braço. Fiz 16 sessões de químio. 25 de rádio, ah, foi sofrido, foi, mas com a graça de Deus e a meus familiares, vencemos essa batalha. Porque quando a gente adoece, quando você adoece, a família também adoece. E é muito importante. A esposa foi importante, os filhos foram importantes, Deus foi muito importante. Né? E por isso eu estou fazendo esse vídeo. Para conscientizar você, homem não só a mulher, que você também tem que se avaliar, que você também tem que se tocar, que você também tem que ir ao médico, porque a gente também está vulnerável a essas doenças. Fica aqui a dica para vocês e fique com Deus, valeu?
0: Olha só... Outubro rosa também
1: pode ser meio azul.
0: Pois é, aí, aí entra essa questão que nós queremos falar aí, que o homem também pode ter câncer de mama. Explica pra gente, doutora.
2: É, então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas acha que não, né? Que só mulher pode ter câncer de mama. Na verdade, é bem mais comum em mulheres. 99% dos casos ocorrem em mulheres. Em homens, chega a 1 ou a menos de 1%. Então, é bastante raro mesmo. Eu, particularmente, não conheci nenhum homem. Que tivesse esse, né? É o primeiro que eu vejo, assim. É né, relatando a sua história Então, tanto na parte da, da faculdade nunca, nunca presenciei algum homem Com esse diagnóstico Então, assim, é bastante raro Mas é possível que aconteça E uma coisa que ele falou Que eu achei bastante interessante Foi que ele percebeu durante o banho né? Então, como nós tínhamos comentado antes Não precisa não necessariamente ter aquele ritual De uma vez por mês fazer aquele, né, o autoexame Na verdade, o propósito é diariamente ali Na, na higiene, diariamente sim, sim. Exatamente então, ele foi ali, né, durante o banho, ele percebeu um, um nódulo e foi atrás e foi investigar. Então, esse é o objetivo, é tentar ver algo diferente e procurar ajuda.
1: Imagina, a gente tava comentando aqui, imagina para fazer a mamografia, coitadinho, Sim. deve ter doído para caramba. É,
2: deve ter sido bastante desconfortável.
1: Mas e até mamografia, então, faz
2: todos os exames normais, né? Ele fez a mamografia, fez a biópsia, Sim. né? Então, faz os exames como a mulher. Claro que... Tem não Porque mama,
0: né? O homem tem é. mama também, tem mama não, também. Não é Não é que nem a mulher, mas ele tem. Ele
2: né? tem
1: também. E tu, tá, e tu eu tinha falado antes também, Lilian, que quando uh, acontece, no, como no caso do Jefferson, de fazer, de, de, de ter, né, câncer de mama, a predisposição na
2: família é bem
1: mais alta, Ah, né? sim,
2: isso que nós estávamos comentando, os fatores de risco, né, das mulheres serem então, era mulher que tem história familiar da mãe, a irmã ou a, a filha, e também história de câncer de mama em homens na família, também aumenta o risco de câncer de mama na, nas mulheres, então.
1: então e, fica E, e aí. me diz
0: uma coisa, doutora, é, o fato da mulher ser 99% de chance esse homem, menos de 1%, 99% mais alguma coisa, é. porcentagem da mulher, né? Segundo dados. É, seria porque o homem tem pouco seio, pouco volume, é, mama, né? E, e, então isso, podemos dizer que as mulheres que têm mais seios, mais volume, podem ser, ter mais risco que não, ou né? nada a ver? Não,
2: nada a ver. Não tu, tu entendeu onde eu quis chegar, né? Sim, sim, sim. Por que que no homem seria menos prevalente do que na mulher, né? Seria só por volume mamário.
0: Isso, que se no caso Ai, se fosse beleza. isso, as é. mulheres que têm mais 6 Seria seriam...
2: É, não, isso não é um fator de risco, tipo, a ter mais glândula mamária ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer, não. Provavelmente está associado à questão hormonal, tanto que a gente coloca assim, meninas que menstruam muito cedo e que entram na menopausa muito tarde, também é um fator de risco. Então, tem a ver com estrogênios, que são hormônios femininos. Então, é, na verdade,
1: tem tudo a ver com hormônios. É,
2: então, tem muito associado a isso, por isso que tem outros fatores de risco e o homem, de certa forma não teria esse fator de risco Então
0: vamos às prevenções, doutora a minha filha bem cedo começou já a menstruar, já começou nesse processo que pode ser um risco, o que, que eu posso fazer para evitar ela passar por esse tipo de coisa essa, essa prevenção, acho que a gente falou pouco nisso, né? O que
2: a gente pode mudar? A genética, infelizmente, a gente não tem como mudar, Isso. né? A questão hereditária também não, a idade também não. A medida que a gente vai envelhecendo, infelizmente, tem uma chance maior de desenvolver o câncer. Então, essas as coisas a gente chama de fatores não modificáveis. O que a gente pode modificar? O estilo de vida, okay. né? Tentar ter uma alimentação o mais saudável possível, com pouca gordura. Então, frutas, verduras, atividade física regular, já tem comprovado... Toda semana. Isso, até assim, alguns colocam 150 minutos por semana. Seria mais ou menos 21 minutos aí por, por dia, se a gente for pensar nos sete dias... Né? Então, uns 20 minutos de caminhada por dia. Algum... Bicicleta. Alguma, alguma bicicleta, alguma atividade física já ajudaria a reduzir okay. o risco. É o básico para ter uma vida saudável. Para uma série de doenças. É. Né? Então, se a gente for ver a grande maioria das doenças, a maioria das prevenções se, né, se limita mais ou menos a uma. vida saudável. Vida saudável. É. E uma outra coisa que eu não comentei antes. A pessoas que consomem também bebida alcoólica. Ah, eu ia Também isso. é um fator de risco. Então, o consumo até moderado de bebida alcoólica já entra como fator de risco para o câncer de mama em é mulheres. Até moderado? Sim.
0: Até então, aquela pessoa que diz: "Ah, eu é, como é que é a expressão? Socialmente. 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 É, que,
2: é que é difícil, às vezes a própria pessoa, né, que é, que é etilista e consome diariamente, ela tem dificuldade de reconhecer. Sim.
0: E o vinho? Opa, que dizem é que é medicinal. Mesmo. É bebida Mesma Só coisa. que assim,
2: tem a questão, uh, né? Um cálicezinho, aquela... Isso, um, que o vinho... pro coração, É, né? isso. é porque essa pergunta do mesmo é porque tem médicos que dizem que o vinho faz bem, né? Sim, mas um... tem, uh, assim... A, a Bíblia, gente... né? É, a gente sabe que doses... Pequenas né, de, de, de vinho, ela tem um fator protetor cardiovascular. Só que essa dose moderada, no texto que eu li, que foi do Inca, ele não quantificava Entendi. o quanto seria. Porque a gente sabe que bebida alcoólica, tipo os destilados, tem uma concentração maior de. É álcool. moderada,
1: do... isso é dois dedinhos e isso é, também, é, né? Dois então, dedinhos. Assim, o texto que eu li.
2: Dois dedinhos. É, o texto que eu li, ele não quantificava a tanto de etanol. Ele colocava consumo moderado de bebida alcoólica. Então, cabe o bom senso, né? Entendi. Então, eventual ali, um pouquinho de vinho. Né?
1: Ela tem
0: que voltar, né, Vivi?
2: Ah, com certeza.
0: Já Doutora acabou. Não, tem ó, que pera voltar, aí. né? Peraí,
1: já compartilhou? Já compartilhou? Daqui a pouquinho nós vamos sortear escova, pé e mão ali no espaço. Tati, Tati aqui, espaço, aqui Tati. na Saldanha da Gama, 138. aqui em Canoas, no, no número 138. Você vai ganhar essa escova linda, essa unha bem feitinha, esse pezinho para você sair empoderada desse espaço. É isso aí. Vamos lá, compartilha, compartilha a live que nós já vamos estar sorteando daqui um pouquinho. Enquanto
0: você vai compartilhando os últimos minutos, a sua última chance de você compartilhar, você, atenção homem, fazer a média com a tua esposa, com a tua mulher, com a tua mãe, hein? Já deu um presente para tua mãe, hein? Não precisa ser dia das mães não para dar presente para tua mãe. Compartilha essa live. Live, que daqui a pouquinho a gente vai ter o resultado mulher, Mulherada, nem se fala, bora compartilhar Enquanto isso, enquanto vai co compartilhando A Vi vai dar mais uma mencionada aqui Nos nossos... Patrocinadores, Vivi. É
1: isso aí. Essa semana, ó, quero ver você indo pelo menos em um dos nossos apoiadores. Vamos lá, gente. E tem que ir lá e dizer, ó, eu ouvi vocês lá no Tempo de Qualidade, isso. por isso que eu tô aqui pra apoiar vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Mercado Preço Ideal, na Rua Florianópolis, 1.379. É bem esquina, é na Florianópolis, esquina que eu passo Fundo, mercado Preço Ideal ali, tá? Nipon Sushi, na Rua Venâncio Aires, três 33,20, ali no bairro Nossa Senhora das Graças. RL Consórcios. Uh, save Soluções Ambientais The Houses em Sanosburger, que nós estamos indo para lá, nosso patrocinador de destaque de hoje, ali na Rua Doutor Cezefredo Azambuja Vieira, número 2180. Web, lave, lavanderia. Nós temos que começar com a Web, lave, né? Vamos lá. De um, um sorteio aqui de Boa. lavar os edredons. Vamos, vamos ver. Para se... quem
0: tem rinite, é importante demais essa questão é, de lavagem é. É, é, é. No do colchão, é. de, de, né, de lençóis. Casa, tem
2: pessoas com rinite. Chega uma época aí de... Quem Difícil,
1: não tem, né? né? É. A itch, ai, nosso, nosso estado é, aí. é, é, é propenso, né? A corretora de imóveis, Deise da Corso, que está sempre ligadinha. Beijo, Deise. Beijo, Deise. O Mazardo, contabilidade. Falando em
0: Mazardo, a Estela Mazardo tá por aqui também. Oh, tá viu? dando os parabéns para mim, para Vive Vivi, para a doutora. E também aos patrocinadores, principalmente a quem tu acha que ela mandou...
1: Almazar. azar.
0: É. <risos> Beijo pra ela.
1: Beijo. Gatos marinados, aquele espetinho gourmet, ó, delicioso. A IS Corretora de Seguros, Instal Segurança e Comunicação. E Isabela Lanches, ali na Avenida Rio Grande do Sul, número 740, ali na Bairro Atia.
0: Bom demais. Doutora, eu vou pedir a mesma coisa que a gente pediu para a convidada da semana passada, a Mara. Eh, se puder depois ir na, na live, tá? Porque a gente vai encerrar daqui a pouquinho e responder quem fez ah, pergunta, sim, pode sim, ser? Pode. E ali no particular responder. Vamos passar tuas redes sociais também? Pode, pode ser, passar. pessoal de seguir?
2: Sim. Uh, no Instagram nem eu lembro direito Tchau. Porque quase não entro mas a Vivi me tem, eu acho, né, Vivi? Tenho, tenho, tenho. No Face é Lilian L.A
0: A. gente vai marcar ela então na Isso, Live. Vamos né? é. marcar, vamos o marcar. Isso
2: eu entro bem pouco assim, então é difícil estar por lá. E qual que é
0: o hospital que você trabalha hoje?
2: Atualmente eu estou no Conceição, faço residência em medicina interna. Que a maioria das pessoas não sabem o que é medicina interna Pois é, por favor, é... explique Rapidinho, então Medicina interna é um pré-requisito para fazer outras especializações Tem pessoas que ficam só na medicina interna Mas quem quiser fazer depois Onco, cardio, pneumo, endócrino, hemato Uh, tem que fazer a medicina interna antes.
1: Tá, e me Entendi. diz uma coisa, o Conceição, que tu disseste que tá, né? Sim. Ele atende pelo SUS, não?
2: Sim, o Conceição, ele é 100% SUS. Ah, não então tem. dá pra mulherada ir para lá para fazer tem, o exame. Tem. Só que assim, geralmente, como é um hospital terceirizado, é de alta complexidade, geralmente os postos encaminham para lá. Problemas que geralmente não conseguem resolver ou nas suas unidades básicas de Porto Alegre ou no interior, Mandam para Porto Alegre e mandam para o hospital de referência, que geralmente somos nós ou o clínico. Mas se
1: for direto para lá, é atendido é, ou não?
2: Pela emergência. Dá ah,
0: para nós é escolher ser atendido por ti, doutora? Eu
2: quase não fico na emergência. <risos> eu fico no andar da medicina interna. Mas e depois ter que, ter que terminar
1: andar. a residência interna, tu vai abrir tua clínica? Então, fazer coisa? a
2: ideia, eu ainda estou em dúvida se eu faço cardio ou se eu faço hemato. Tá uma hum.
1: dúvida
0: aí. Atenção, hein? Até Tem que fazer final. alguma Atenção coisa que a gente vai consultar contigo, Atenção, Líria. espectador O que, que você... vou fazer essa enquete. Vamos fazer uma enquete. O
1: que que, vocês <risos> acham que é a doutora Lília faz? O que ela faz? O <risos> que, que ela faz?
0: Mas, é, enfim, legal demais. O bacana é que nós já sabemos que nós vamos ter essa parceria com a gente aqui, né, Vivi? De,
1: é, ela é minha médica, de né? peso. Ela vive me é, consultando, peso. né? a gente é, Não é, vou tá contar bom. pra ninguém, mas ela é minha médica é, preferida, pessoal.
0: É
2: um prazer. É muito antes de eu fazer a faculdade. Muito antes. Nossa
1: amiga de longa. Longas é, datas, né, Lilian?
0: longas mesmo. Encerrada a nossa promoção. Vivi, vamos lá, então. Agora, vamos como lá, é que lá, funciona? Lá, tá. A pera Viviane aí. agora vai clicar nos compartilhamentos lá do Facebook. Pera aí, pera aí, e ela chegando. vai ficar deixa eu, girando... só
1: atualizar a página aqui, Atualiza pra não perder nenhuma. Pera aí.
0: Clica em, em... Isso, F5. Clica em compartilhamentos. E agora ela vai ficar com o mouse pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Vai pegar todo mundo que compartilhou. E a doutora Lilian vai falar... É vai falar stop, tem alguma, alguma expressão médica aí, pare, stop, <risos> que tu pode falar aí que é diferente? Expressão
2: médica? Não, não acho que nada. não. É, não, parada.
0: Saúde, sei lá. É, pra ó. nós
2: parada é algo mais crítico aí, a parada,
0: a parada é parada cardíaca, sei todo Ah, não, não, isso, não, isso aí não. Então, então,
4: para.
1: Vamos stop que stop lembra é aquele melhor. joguinho stop. da nossa adolescência é, de vida, né? Então não, vai lá, Viviane stop. já tá, já tá lá, girando. Não, não tô olhando.
0: Só que só que tem só pouquinho. Só pouquinho, não, só pouquinho tem que carregar, tem que carregar ali, ó. Não, já isso. carregou. Oh, ah, não, não, não pera carrega, aí, pera isso, aí. só um pouquinho. Carrega tudo Tá bom. Enquanto isso, isso, lembrando você que assistiu a nossa live, inscrevam-se no nosso canal. Gente, o YouTube é muito importante, a gente está querendo demais ter esse sucesso que a gente está tendo no Facebook, ter no YouTube também. Então, Miz, eu não tenho YouTube. É muito fácil, faz uma conta aí e segue o programa, porque tu recebe um e-mail, é muito legal, pessoal, é muito mais assim o YouTube porque tu recebe e-mail tu, quando Sim. a gente começa a live ativa, é,
1: quando ati, ativa o, sininho, o né? sininho ele avisa, ele
0: avisa é muito bacana então gente, o YouTube é uma ferramenta que está crescendo cada vez mais, tá tudo migrando para cá, então se você ainda não tem uma conta faça sua conta, se você já tem, inscreva-se no nosso canal e é claro, nossa fanpage no Facebook são os nossos dois meios de transmissão, tanto pela fanpage quanto pelo canal Eu do tô YouTube rodando, não tô fechou? Nem olhando. Então, então tá, fechou,
1: fechou. A hora estamos curtindo falar... doutora Stop. Ó, oh, parei.
0: Atenção. Não... Atenção, quem vive? Noeli Agularte. Aê! 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 Noeli Agularte. <risos> Beijo pra ti, Noeli. Valeu, Beijo, aí. Noeli.
1: Nos procura ali,
0: manda um direct pra nós, uma mensagem. A gente vai mandar um recadinho pra ela, como ela vai fazer pra ganhar esse Isso. presente dela aí, né? Isso aí. Gente, muito obrigado. Começando pela doutora, considerações finais.
2: Uh, meu sincero agradecimento por estar aqui com vocês. Nem foi, foi tão difícil, um viu, Lilian? É, a gente ela tava super nervosa. Ali, né? Coração batendo, foda. Posso até mais tá alta. No comecinho, ela tava vozinha é, é. bem baixinha, né? Então, uh, agradecer a Aline do Espaço Tati, que gentilmente nos cedeu a oportunidade Lini. de presentear. Só queria passar novamente o contato dela. Por favor. Fica na saudanha da gama 138. Quem quiser marcar algum horário, mão, pé, cabelo, então o WhatsApp dela é 9812. Uh, 43264. Então dá para entrar em contato com Excelente profissional, né, Líria? Sim, até foi feito por elas Viu? lá. Fala o número de novo? O número do WhatsApp, então, é 9812-43264. Com a Aline que é o contato desse O Maridão UAS. tá fazendo algum sinal, acho que ele quer que tu...
0: Deve, deve, deve ter também redes sociais, né? Espaço Tati, né? Será que
1: tem? Talvez tenha. Põe, é no,
0: põe no Insta é. aí, Instagram, pesquisa aí Espaço Tati, Facebook, tá certo? Para seguir também a Espaço Tati, né? Nas isso, redes.
2: Espaço Tati. E agradecer o pessoal aí que nos assistiu de casa, Cris, a Chris, Kenia, Miriam, toda a família aí que acompanhou. Beijo a família
1: Arás, beijão. Beijo. Eu quero também agradecer a, a Lise, que nos presenteou com aquele kit super charmoso, que eu compartilhei na, no meu Insta, tá? Uma foto que você vai ter que ir lá, curtir as nossas redes sociais, seguir no, seguir no Insta. Seguir também a Lise, a página da Lise, que é Lise Rodrigues, Liseane Rodrigues Atelier. E daí você vai estar concorrendo aquele kit super charmoso. Me segue lá que você vai ver. Tá bom? Marque três amigos. Obrigada, Lise. Beijo.
0: Essa é a tua consideração final já?
1: Ah, não, não. Já é minha consideração vai, consideração final. final. Tá, tá, vamos lá. Pessoal, é sempre um prazer. É sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre com convidados tão especiais. E nesse tema tão legal né, que foi hoje, tão pertinente, tão importante, eu peço que vocês compartilhem, continuem compartilhando para aqueles que não conseguiram ver hoje. Então, até a semana que vem, nosso próximo programa, compartilhe esse vídeo, compartilhe no WhatsApp, chama lá o vizinho, os amigos para assistir. Muito obrigada. E apoie os nossos apoiadores, hein? não esqueçam. Beijo pra vocês.
0: Gente, obrigado demais. Prevenção, não tenha preconceito, é, faça o que tem que fazer trabalhe e faça aquilo que o pessoal indica que tem que fazer porque a gente tá aqui para fazer a nossa parte temos que ter fé em Deus, mas é claro, sempre tendo autorresponsabilidade do que a gente pode fazer aqui nessa terra um beijo grande todas as terças-feiras a partir das 10 da noite ao vivo no nosso canal do Youtube e também na fanpage Tempo de Qualidade até a próxima gente beijo, Deus abençoe, tchau